0: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Cuenta Conmigo Podcast. Yo soy Ivana, su host, y estoy demasiado feliz de tener este canal, este medio, para comunicarme con ustedes. En estos días me ha costado muchísimo descifrar cuál es la forma correcta de actuar en redes frente a la situación que está viviendo el país. Creo que todas las personas que tenemos negocios digitales, negocios en redes sociales pueden entender este sentimiento paralizante de que no quieres quedarte sin decir nada y parecer apática, pero también tienes miedo de compartir de más en estos días. Pero el podcast para mí se siente como un espacio más íntimo, un espacio más seguro donde compartir con ustedes. Espero que todos los que me escuchen se encuentren bien, a salvo y en paz en sus casas, junto a sus familias, y también espero de todo corazón que se vengan días mejores para nuestro país. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que siento que a muchos les va a interesar. Vamos a hablar de cómo encontré mi primera propiedad. Así que si estás buscando una propiedad, ya sea para independizarte e irte a vivir solo, o como inversión, este es el episodio que tienes que escuchar y también mandarle a ese amigo o esa amiga que sabes que está en las mismas que tú. Entonces, en el episodio anterior les conté sobre los rituales que hago desde hace tres años para comenzar mi año. Bueno, quiero decirles que el tener mi primera propiedad es algo que yo puse en mi Vision Board 2023 y no les voy a mentir que yo lo puse ahí, pero no tenía ni idea de cómo lo iba a lograr. Lo que sí hice, y esto es algo importantísimo, es que por más lejana que yo sentía esta meta de alcanzar a tener mi primera propiedad, la tuve presente a lo largo del 2023. ¿Y a qué me refiero con tenerla presente? Que hagas el trabajo que está a tu alcance para que realmente pase eso que quieres que pase. Si no, literalmente es como si esperes ganarte la lotería sin ni siquiera comprar el boleto o el ticket para ganártela. O esperar a ganarte el Fortuner de la Primax, pero nunca ingresar ningún cupón a la página del sorteo. Quiero recalcar algo, y es que esta meta se me cumplió exactamente el 5 de diciembre del 2023. Es decir, el último mes del año. Así que este trabajo lo tienes que hacer con constancia y persistencia a lo largo del año si quieres que realmente se cumpla. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer yo? A pesar de que veía mi primera propiedad como algo recontra lejano en mi 2023, constantemente estaba metiéndome a webinars gratuitos de cómo encontrar mi primera propiedad. Conversaba con personas que sé que están en este medio, que invierten en bienes raíces, para que me cuenten sobre los nuevos proyectos que existían, cuáles eran las estrategias que ellos utilizaron, me reunía con vendedores de proyectos nuevos, consumía contenido de eso que tanto me interesaba. Entonces, en uno de los webinars que me registré, llegué a un señor que se dedicaba a las inversiones en bienes raíces. Él compraba propiedades usadas, no sé cómo decir, previamente construidas y habitadas. Ustedes me entienden a qué me refiero. Bueno, este señor repetía una frase que se me quedó grabada en el cerebro, y es que, una propiedad al año no hace daño. También hablaba de que su éxito consistía en encontrar la propiedad más fea en la mejor ubicación. Él se encargaba de remodelar la casa y venderla a un muy buen precio. Lo que le importaba a él era la ubicación. También hablaba de que siempre, siempre, siempre pidas descuento. No aceptes el valor inicial de venta. Las personas que ponen en venta su casa ponen el precio más alto que esperan ganar de esa venta. Sin embargo, todos tienen un tope límite de lo que estarían dispuestos a aceptar en caso de que se les presente una oferta. Entonces, moraleja, si estás buscando comprar una casa usada, pide descuento. Otro dato importante que aprendí fue que normalmente cuando compras una casa, tú buscas ser financiado por un banco. Entonces, básicamente pagas una entrada y la diferencia la financia el banco. El banco coge como garantía esta casa hasta que tú la termines de pagar y sea 100% tuya. Entonces, él habla de que tú puedes hacer este mismo trato, pero en lugar de que sea con el banco, lo haces directamente con el vendedor de la casa. Es decir, tú pagas la entrada y luego te comprometes directamente con el vendedor de la casa a un plan de pagos mensuales por el valor restante. Y firman un acuerdo, un contrato, donde él sigue siendo el dueño de la casa hasta que tú termines de pagarla al 100%. Esto te va a ahorrar dinero por el tema de los trámites legales, notariales, probablemente también te ahorre intereses y sobre todo lo más importante es que te va a ahorrar Tiempo. un crédito hipotecario no funciona tan rápido puede tomar varios meses que te aprueben un crédito hipotecario y te van a pedir una serie de documentos y requisitos que vas a tener que tener en orden para que te lo puedan dar y con esto creerían que mi primera propiedad fue una casa ya construida ya usada que estaba en venta pero no mi primera propiedad todavía no está construida recién están poniendo el relleno para el terreno donde será construida. Así que aquí te dan 8 consejos, tips que me ayudaron a mí a encontrar mi primera propiedad. Y el primer consejo que te voy a dar es que compres en proyectos. Mientras más lejana sea la fecha de entrega del proyecto, mayor será el tiempo que tienes para pagar la entrada. Es decir, que si encuentras una propiedad que te entreguen a finales del 2024 tú tendrás 12 meses para pagar esa entrada en 12 cuotas. Si encuentras una propiedad que te entreguen a mediados del 2026, tendrás 30 meses para pagar la entrada en 30 cuotas. Y así es como funciona. Además, que desde que compras hasta que te entregan la propiedad, es muy probable que el valor del bien, el valor de la propiedad, ya haya aumentado y ganado plusvalía por lo cual te aseguras que desde ya le estás ganando un porcentaje de rentabilidad a tu inversión. Esa es la magia de comprar en proyectos y sobre todo de comprar en el proyecto indicado. Y el segundo punto del que quiero hablar el día de hoy es lo que realmente hizo que yo pueda terminar el año con mi propiedad. Y es que cuando les digo que al comienzo yo veía esto como una meta demasiado lejana a mi realidad del 2023, es porque estaba buscando los proyectos no indicados para mí. Todos los proyectos que llegaban a mí te pedían una entrada mínimo del 30% del valor de la propiedad. Eso obviamente hace que tus cuotas mensuales a pagar sean más altas. Y lo que pasa es que cuando los proyectos son más caros, no tengo una cifra exacta porque depende de muchos factores, pero en mi experiencia, cuando son mayores a 200 mil dólares, te piden como mínimo el 30% de entrada. Es decir, que el banco solo te va a financiar el 70% restante. Pero cuando los proyectos son menores a mil dólares, la entrada que te piden suele ser del 20%. Es decir, que el banco te puede financiar hasta el 80% de la propiedad. Como les digo, esto va a depender de diferentes factores. Está sujeto a cuál es la promotora del proyecto, ¿Cuál es el valor de la propiedad? Depende de si es una propiedad vacacional, es decir, si es en la playa o si es que es tu primera propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que tú te encargas de pagar solamente el 20% de entrada y el otro 80% es financiado por el banco. Una vez que tú terminas de pagar ese 20% de entrada, te entregan la casa y tú pasas a deberle al banco el 80% restante de la propiedad. Eso vendría a ser el crédito hipotecario que comúnmente lo sacas a 10, 15 o hasta 20 años plazo. El tercer consejo que te voy a dar es algo muy importante que no puedes dejar de considerar cuando estés comprando tu primera propiedad. Y es que existen gastos asociados como los de notaría, los impuestos y la tasación. Entonces este valor es un valor extra aproximadamente entre un 5 a 6% del precio de la compra-venta. Eso es algo que tienes que sí o sí tener en cuenta porque cuando tu entrada es del 20%, el banco no incluye el financiamiento de los gastos notariales. El cuarto consejo que te voy a dar es que empieces a llevar una planificación financiera mucho más rigurosa de tus ingresos y egresos mensuales. ¿Por qué les digo esto? Porque el banco se va a fijar en el valor que te queda a ti líquido al mes, es decir, lo que generas, lo que te ingresa, menos tus gastos, cuánto te queda a ti líquido. Al banco no le importa si tú eres una persona que genera mil dólares al mes, pero que a su vez gasta mil dólares al mes, eso significaría que a ti te queda líquido 0 dólares al mes. Entonces, Aquí es cuando tenemos que empezar a cuidar nuestros gastos, empezar a controlar nuestro nivel de endeudamiento en tarjetas de crédito y empezar a ponerle un ojo en el valor que me está quedando a mí líquido al mes. Si yo soy una persona que genera $6,000 dólares al mes y que gasta $4,000 dólares al mes, significa que a mí me quedan líquidos $2,000 dólares al mes. Sobre esos $2,000 dólares es sobre los cuales el banco me va a prestar la plata para mi crédito hipotecario. Para que tengan un ejemplo más claro de cómo funciona, el banco me va a prestar a mí máximo el 30% de lo que me queda a mí líquido. Entonces, si a mí me quedan líquidos $2,000 dólares al mes, el 30% de $2,000 es $600 dólares. Es decir, que el banco tiene como referencia que yo me puedo comprometer máximo a pagar una cuota mensual de $600 Dólares. Sé que este paso puede sonar un poco complejo de entender a través de un podcast. Les prometo que les voy a subir un reel con una pizarra atrás para dejarles mucho más claro cómo funciona este ejercicio. El siguiente consejo que te voy a dar es que si eres de las personas que hace pagos a finales del mes y siempre terminas el mes con tu cuenta tubo abajo, pases tus compromisos de pago para los primeros días del siguiente mes. ¿Y por qué te digo esto? Porque todos los bancos hacen un corte, te mandan un estado de cuenta a tu mail de tu cuenta de ahorros o de tu cuenta corriente, ¿ok? Entonces, estos saldos con los que tú terminas el mes son importantísimos a la hora de pedir un crédito hipotecario. Cuando pides un certificado bancario, tú puedes ver que en ese certificado bancario dice tiene tres cifras bajas promedio, tres cifras medias, medias altas. Así que asegúrate de saber tu fecha de corte de tu cuenta corriente o de tu cuenta de ahorros para que se vea reflejado en ese estado de cuenta que tú cierras el mes con saldos promedios a favor. El consejo número 6 que te voy a dar es que si eres emprendedor, empieces a llevar un registro contable mucho más organizado. Empieza a facturar tus ventas, a hacer tus declaraciones mensuales, semestrales o como te corresponda a ti. Te van a pedir los impuestos a la renta de los últimos dos o tres años. Entonces, si eres emprendedor, esta es tu señal para empezarte a organizar contablemente. El penúltimo consejo que te voy a dar es que hagas una proyección de cuánto serían tus letras mensuales a pagar del crédito hipotecario. Una cosa es el valor de la entrada. El valor de la entrada es un financiamiento directo con la constructora del proyecto, ¿ok? Pero una vez que tú terminas de pagar la entrada y que te entregan la casa, recuerden que tú pasas a hacer un crédito hipotecario y a deberle al banco. Y también vas a tener que pagarlo de manera mensual. Entonces, yo les sugiero que hagan una proyección de, de cuánto serían estas letras mensuales a pagar del crédito hipotecario a 10, a 15 o a 20 años para asegurarte de que no simplemente puedes cumplir con el valor de la entrada y después te vas a poner la soga al cuello al momento de pagar este crédito hipotecario. Entonces, para asegurarte de que sí está dentro de tus posibilidades, hagan esta proyección. Inclusive si van a comprar la propiedad como inversión, pueden ver... Ok, mis letras a pagar del crédito hipotecario van a ser de 800 dólares mensuales, es decir, que si yo empiezo a alquilar mi propiedad a un valor de 1200 dólares, voy a poder cubrir tanto el crédito hipotecario y aparte mes a mes me va a quedar un porcentaje para mí, que lo puedo o abonar al crédito hipotecario para terminar de pagarlo antes, o empezar a tenerlo como un ingreso extra mensual. Y el último consejo que te voy a dar es que han visto que siempre cuando promocionan un proyecto inmobiliario te ponen reserva con mil dólares de entrada, reserva con dos mil dólares. Ok, esa reserva tú la puedes pagar y mientras no haya firmado todavía el contrato de compraventa, tú puedes pedir de vuelta el valor de la reserva. Una vez que ya firmas ese contrato de compraventa, ya no hay vuelta atrás porque obviamente ya hay un contrato y te estás comprometiendo a comprar esa propiedad. Y bueno, esos son todos los consejos que tengo para darte sobre cómo encontré mi primera propiedad. Más adelante seguro les hablaré más de este tema cuando ya esté próxima a tramitar mi crédito hipotecario. Si pusiste en tu vision board esta meta, estoy segura de que este episodio te va a ayudar un montón. Compártelo con todas tus amigas, amigos, familiares, conocidos. Que sepas que como tú también están apuntándole a esta meta este 2024. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Gracias por escucharme, nos vemos, chao.